0: Fala galera do mundo das lutas! Aqui quem fala é o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador de número 39. Mas antes de começar a edição dessa semana, eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. Só assim vocês vão receber os nossos programas imediatamente assim que eles forem publicados. Ladies and gentlemen. <risos> Galera do Mundo das Lutas, o convidado dessa semana é o Luiz Fernando Ferreira Meu Xará, colunista do sexto round, que vai me ajudar a falar aí um pouco sobre o UFC 221, que aconteceu no último fim de semana, contou aí com a vitória por nocaute de IOL Romero contra Luke Rockhold. Tudo bem, Luiz? Fala, Coutinho. Forte abraço, pessoal do ganhador. E é, aí, vamos
1: falar aí de um pouco de MMA, né? Apesar do carnaval aí, teve muito bloco de luta no octógono aí nesse último evento e tem muita coisa pra debater.
0: Exatamente e o bloco do Romero passou por cima do Luke Rockhold, eu confesso que eu tava contando aí com a vitória do Luke, eu achei que o Luke tinha mais armas e até por ser uma luta de 5 rounds eu achei que o Luke fosse garantir esse título interino aí da categoria dos médios, mas quem acabou vencendo foi o Joel Romero, teve uma apresentação ali muito consciente, manteve a luta em pé em nenhum momento, tentou colocar a luta pro chão e acabou encontrando um nocaute arrasador, derrubou o Rockhold e eu queria saber de você, o que você achou desse resultado você já esperava que o Romero fosse vencer essa luta, ou também foi uma surpresa para você? Primeiro que a gente pode dizer
1: que é um grande clássico aí dos pesos médios atual, hoje dos melhores lutadores do mundo da categoria. é Lá nos palpites, né, na coluna do sexto round, eu apostei no Romero porque eu imaginava que em algum momento o Romero ia conseguir encurtar e acertar o queixo do Luke, que na minha opinião não é muito confiável, né? Principalmente depois da última luta dele com o David Vett, que ele tomou aquele aperto quase penocauteado. E até a postura do Luke, né? A gente vê que ele ainda tem aquele tom de arrogância, aquele tom de superioridade. E eu acho que ele, o Romero Romero foi muito inteligente. Parecia que o Romero tá com algum problema na perna, ou dosando gás, mas eu acho que a luta do Romero foi deixar o Luke à vontade, e como ele gosta de explodir no terceiro round, achar a distância. E acho que foi isso que aconteceu. O Luke ficou muito à vontade na luta, ao ponto de não perceber que talvez poderia tomar a explosão ali do Romero. Grande nocaute
0: do Cubano. É verdade. Eu notei um pouco isso, não sei se você notou também, mas no terceiro round, acho que é bem o que você falou. O Luke se sentiu muito à vontade, eu acho que até foi uma inteligência, foi uma estratégia ali do Romero. E o Romero teve um momento que o Luke começou a aplicar jab com a mão direita e o Romero foi aceitando todos os jabs. então me pareceu que o Luke naquele momento ficou confiante de soltar o jab com a mão direita, o que abriu a brecha pro Romero soltar o direto de esquerda e encaixou muito bem, o Luke desabou depois ele só teve que aplicar mais uma bomba para conferir Agora, Luiz, a galera que tá ouvindo a gente não ficou sabendo. Essa luta valia o título interino dos médios, mas só valia, na verdade, pro Luke Rockhold, porque o Yoel Romero falhou no corte de peso. Ele ficou, se eu não me engano, 1,4 quilos acima do limite permitido pelo... 1,5 um Acho que foi 1,5 um não? É, por aí. 1,5 um meio 1,4 quilos acima do limite da categoria, em cima do limite permitido, já que era uma disputa de cinturão, e acabou perdendo a condição aí de se tornar campeão interino. Então, acabou que ele venceu o Romero, ou venceu o Rockhold, mas não se tornou o campeão interino conforme o previsto. Mas mesmo assim, o Dana White garantiu que ele deve ser o próximo rival do Robert Whittaker na próxima defesa de título do campeão australiano. O que, que você acha disso? Você acha que é justo? Né? É um pouco complicado, né? Porque é justo pelo resultado, porque ele acabou ganhando o rock rolls. mas fica meio estranho porque o cara não cumpriu a parte dele de bater o peso e a gente sabe que agora uma disputa de cinturão contra o Whittaker isso não pode se repetir. Como é que você vê isso? É,
1: realmente fica aquele ar assim, pô, velho. Meu ganhou, mas ele não bateu o peso, não, não fez o, o papel dele principal de profissional. Mas não é querendo defender o Cubano. Foi é a primeira vez que isso aconteceu com o Romero. Na disputa de Cinturão contra o Wilton é no 213, ele bateu o peso. E vale lembrar uma coisa, né? o Romero pegou essa luta com um mês e meio antes. Né? Ele não pegou num camp ideal. Ele substituiu o campeão e o Romero é um cara de 40 anos que vai fazer 41 anos agora no meio do ano. Ele é uma aberração da natureza para chegar nessa idade com esse esporte, essa saúde, né? E
0: ele... DNA privilegiado, né?
1: Com certeza. E ele tem problema, né? Dá pra ver que pra ele cortar peso, ele deve sofrer muito. Porque ele carrega ali uma massa muscular absurda, né? Ele além de ter essa massa muscular surda Pela idade, então o corte de peso do Romero Deve ser um pouco diferenciado, mas eu acho que é justo ele gol do Lucas Rapholt, que até então Só tinha perdido pro Belfort Na época que o Belfort vinha destruindo todo mundo E pro Michael Bisping no UFC Onde ele perdeu o cinturão E o Eidmann, vendo uma sequência do Kevin Gaston Mas tomou susto, tomou knockdown na luta Então na minha opinião não foi uma vitória arrasadora e o jacaré também tá tentando se encontrar Então, fora que a luta do Romero com o que foi apertada, também não foi uma coisa absurda. Então
0: acho que cabe a revanche sem é merecido. Eu discordo um pouquinho só de você, porque eu acho que é muito cedo pra essa revanche. Eu acho que pô, Essa disputa de cinturão interino foi até meio estranha, porque a gente teve aí o Rockhold que ganhou a chance de disputar o título depois de vencer o David Branch que não é ninguém na categoria dos médios ainda. E o Romero acabou de perder pro campeão, então a gente sabia que se ele vencesse, a revanche ia acontecer pouco cedo, mas talvez seja o momento da divisão também, né? o Kelvin Gesselon, apesar de estar numa boa fase, eu acho que ele ainda não se fez convencente o suficiente para disputar o título, mesmo tendo nocauteado o Michael Bispo, né, que foi um pouco esperado. E o Jacaré tá voltando agora. O Jacaré, eu acho que tá numa posição muito boa na categoria. Eu acho que agora ele até subiu no ranking, ele tá o segundo colocado na divisão. Então ele provavelmente vai fazer mais uma luta, e eu acho que essa luta vai ser ou contra o Weidman ou contra o Gesselon, pra definir aí quem seria o próximo contra o vencedor de Romero e o Itaker. Você acha que é mais ou menos por aí? Mas só
1: pra completar essa informação, eu acho que a culpa de Botar logo o Romero, ou deixar o Luke Rock talvez não merecendo. Acho que a culpa foi da ser de deixar o Michael Bispo ficar tanto tempo segurando o cinturão. Então a categoria travou um ponto que até os desafiantes não são tão, entre aspas, legítimos, né? É, ter uma sequência maior. Sobre o jacaré, eu concordo. acho que ele tem que fazer um tie eliminator mais com o Chris Weidman porque por mais que o Gaston não venceu o Bispo, se eu não estou enganado, o Gaston não bateu o peso nessa luta contra o Bispo, não é? Eu acho que ele não bateu o peso. Então tem isso também, né? O cara não bateu o peso e ele perdeu pro asma E o Weidman já carece de um duelo inédito, que eu acho que é o que precisa a categoria entre stops e o UFC poderia botar até como como evento do UFC Rio, que a gente vai ter aqui em maio, né? Acho que seria uma luta muito interessante porque o Weidman é conhecido aqui no Brasil por causa das lutas que ele fez com o Anderson, o Belfoy e outro também,
0: né? É verdade. Verdade. Seria sensacional. Pô, essa luta no Rio seria demais. E a gente tem aí, tá aí na expectativa da Amanda ser confirmada, né? Pra defender o cinturão. Não foi confirmado, não. Acho que já confirmaram essa luta. Eu vi o combate.com deu. Isso é oficial da organização. Mas, enfim, é, é o que que deve acontecer, porque a gente sabe que um evento no Rio pede um astro brasileiro encabeçando e Amanda Nunes é a única campeã disponível já que a Cris Borg, que é o nosso próximo assunto foi confirmada por UFC 222 <SILENCIO> já que eu citei esse Borg, vamos, vamos direto ao assunto, porque o UFC confirmou que a Cris Cyborg vai enfrentar a Yana Kunitskaya no UFC 222, dia 3 de março, em Las Vegas. Muita gente estava na expectativa de que essa luta entre a Cris Cyborg e a Amanda Nunes, essa super luta, né, ela fosse confirmada pro Rio de Janeiro, mas a gente também sabe que a crise é sempre uma negociação complicada pro UFC, então acabou que a Cris foi confirmada aí contra uma ex-campeã do Invicta FC, mais uma lutadora que tá migrando aí pro octógono. Queria saber o que, que você achou essa confirmação que você achou da Cris enfrentando a Iana e não a Amanda Nunes te decepcionou de alguma forma ou você acha que o caminho é esse já que a Cris sempre declara que ela prefere construir a divisão peso pena que ainda não existe né? a gente só tem ela e sei lá dois gatos pingados pra compor a categoria mas enfim o que, que você acha dessa luta é
1: assim a categoria como você falou não existe porque se você entrar no site do UFC não tem ranking do peso pena eles mesmo falam que ainda não é possível montar o um rank. então já mostra que é uma categoria de uma mulher só só que dava pra ver que essa luta contra a e esse Ciborgue, ia ser difícil de fechar porque a negociação vem se arrastando muito. E o UFC, ele criou-se um padrão que antigamente não tinha. A gente via muito tarde de pay-per-view antigamente, sem luta de cinturão como principal. E o UFC agora ele tem que botar uma luta principal com o cinturão. Tanto que essa luta do Romero com o Rockhold, eles botaram o cinturão interino sem ter sentido, para não ficar sem uma disputa de título, né? E aí a Ciborgue botou a Ciborgue exatamente para fechar de um buraco que acabou se abrindo com a do Roller, né? E é uma adversária da Ciborgue que a papel, acho que se passar do segundo round, é uma grande vitória para ela. Ela foi campeã do Invicta, se eu não tô enganado, Ela era do Invicta.
0: Sim, campeã peso galo. É,
1: ela tem um cartel 10-3, um não conta então é, claro, zebras acontecem, né? Ela faz parte da natureza do esporte e toda hora a gente tem uma surpresa. Mas é bom pra Ciborgia, pelo menos ela vai se construindo como campeã e tentando manter a categoria. Quem sabe uma vitória da Ciborgue, uma vitória da Amanda, né? Como a Amanda vai lutar depois, a Amanda possa desafiar a Ciborgia no octólono do Rio, né? E quem sabe a tiver essa luta no final Ano. Não?
0: Só uma pena que essa luta, provavelmente, se acontecer esse ano, não vai acontecer no Brasil, né? Eu acho que seria muito legal ter as duas tá, enfrentando uma a outra dentro do país. Nesse UFC Rio, seria casaria muito bem. Mas já que nesse UFC Rio a gente provavelmente vai ter aí a Amanda Nunes contra a Raquel Pennington, essa luta contra a Chris Bock talvez seja aquele evento de final do ano, mas em Las Vegas, onde as duas também tem um público muito grande, né? Não à toa Chris Bock vai estar tá encabeçando aí o UFC 222 na T-Mobile Arena, em Las Vegas. E nesse mesmo evento, Luiz, a gente teve também confirmado Frank Edgar contra Brian Ortega. O Max Holloway acabou se lesionando. Ele ia defender o título peso-pena contra o Frank Edgar, mas aí acabou se lesionando e deu lugar ao Brian Ortega. É uma lutaça, né? Perigosíssima pro Frank Edgar e não quis nem esperar o Max Holloway se recuperar. Ele pediu pra continuar no evento e recebeu essa bomba aí que é enfrentar o Brian Ortega. verdade. É lutão.
1: É, acho que é um... De fato, daí a gente vai ter um legítimo desafiante ao cinturão peso-pena, que vive agora uma nova era, né? A gente pode que a era de Zé Aldo, infelizmente, acabou, mas faz parte do esporte essa renovação. E o Ortega, que tá, tá invicto na sua carreira, e ele é um cara que todo mundo acha que ele vai perder, né? Quando ele tá perdendo a luta, ele consegue uma forma de vencer. Seja com a sua bilhotina mortal, ou até mesmo com um nocaute assim, provável, como ele foi contra o Guida. Mas agora ele vai pegar um cara que, além de ser experimentado, é ex-campeão do UFC, já lutou com os melhores e tá nessa saga ainda, né? Acho que que o motivo Frank Edgar é que ele ainda que é esse segundo cinturão na carreira. Porque, né, dá pra ver que o, que o Edgar, ele ainda tem apesar da idade, né, um pouco, entre aspas, avançada. É uma luta complicada pro Edgar, sim, pela altura do Ortega, mas eu acho que a experiência vai pesar e o Edgar vai conseguir anular o Ortega ali que o wrestling. Seria o ideal, porque trocar, talvez, com um cara maior... Né?
0: É, verdade. Agora, pro nosso azar, essa luta não vai ser de 5 rounds, né? Eu acho que talvez seja aquele tipo de luta que 3 rounds talvez a gente não consegue ver entregue tudo aquilo que a gente queria. 5 eu acho que encaixaria muito melhor pra esses dois porque os dois também são muito resistentes e é uma luta, dois lutadores de altíssimo nível, então cinco rounds seria muito bom, três rounds eu acho que vai ficar um pouco devendo, mas eu tô com você também, eu acho que o Frank tem mais experiência, ele é preciso em todas as áreas, no wrestling, no jiu-jitsu que é a principal arma do Ortega agora é só essa questão da envergadura que nunca foi um problema pro Frank né, porque na categoria dos leves ele se tornou campeão, enfrentando caras maiores às vezes até quando a gente pensa, a gente fica assim cara, como é que esse cara conseguiu ser campeão no meio de tantos caras tão maiores, porque no o peso dele já é pequeno, né? Nos leves, então, era. Eu acho que o Edgar ele
1: é um peso galo. Se ele quisesse lutar no peso galo, ele lutaria. Ele mesmo já assumiu que ele desse peso galo se for direto pro segurão. Então, ele é um cara que consegue lutar no galo, que se não me engano, o limite da categoria é 61, né? Acho que é 61,
0: dois. Isso, isso, 61.
1: O único cara que impôs uma distância de envergadura pra ele que o complicou assim, de fato, foi o José Alves, né? O Edgar não conseguia encostar no Alvo. Mas é o que você falou, ele é um monstrinho, né? Não tem como.
0: Exatamente, agora Luiz, pra gente finalizar o nosso papo A gente vai ter nesse próximo domingo Não é sábado, é domingo A gente vai ter o UFC Fight Night direto de Austin Nos Estados Unidos E na luta principal, esse evento a gente, antes de falar da luta principal É bom lembrar que a gente tem três brasileiros em ação A gente vai ter o Francisco Massaranduba Enfrentando o James Vick pela categoria dos leves Vai ter o Thiago Pitbull Enfrentando o Curtis Millender pelos meio médios E o Carlos Diego Ferreira Tava sumido, vai enfrentar aí o Jared Gordon Pelo peso leve também Mas na luta principal a gente vai ter aí o Jesse Medeiros em grande fase, vem de três vitórias consecutivas. Ele vai enfrentar o Donald Cerrone, que vem de três derrotas consecutivas. São dois momentos completamente diferentes, mas é uma luta que tem tudo pra ser empolgante, né? O que você espera desse confronto?
1: É, como você destacou, é o duelo de oposto e o S. Medeiros conseguiu uma vitória aí contra o nosso cowboy brasileiro de um lutaço.
0: Lutaço, tá, um dos melhores do ano. É,
1: foi uma luta, assim, memorável, com certeza, e vai enfrentar agora talvez o cowboy original, né? O cowboy mais famoso de todos do MMA a gente pode ter uma luta muito parecida, né? Ele teve com Alex Oliveira, só que o Donald Cerrone, em tese, ele tem mais armas do que o Cowboy, mas o que me preocupa nesse combate, apesar de eu ainda achar que o Cerrone é favorito, dessas três últimas derrotas do Cerrone, eu acho que a resistência a golpes dele já não tá sendo mais a mesma, né? Até porque ele é um cara que já chegou a lutar, que, quase seis vezes num ano. Então, o Yance Medeiros é um brigador, entre aspas, bate muito pesado e, quem não, pode conseguir a maior vitória da sua carreira. Mas eu ainda vou dar um voto de confiança ao Cowboy, eu acho que ele se recupera aí um nocaute. Quer dizer, eu vejo os dois indo pro empate do primeiro minuto até o último minuto de
0: luta. É, eu confesso que pra mim é um, é um palpite muito difícil porque, como você bem falou, o Serrone não tem esperado muita confiança, são três derrotas consecutivas e acho que tá começando a pesar realmente essa fama dele de fazer luta todo fim de semana, isso uma hora a conta vem. E é uma luta de cinco rounds, né? O ISMD já já provou contra o Cowboy, que é um cara muito resistente, ele apanhou muito contra o Cowboy e aguentou de pé e trocando porrada. Então, assim, é difícil. Acho que eu vou ficar do outro lado, eu acho que eu vou apostar no ISMD. Deus estar tá numa fase melhor, acho que ele vai levar essa, o que significaria que se o Cerrone perder mais uma, seria a quarta derrota consecutiva é óbvio que ele tá longe de ser demitido pelo FC, pelo lutador que ele é a quantidade de lutas boas que ele já fez, mas acho que começa a ser o um momento de pensar em mudar alguma coisa, ele tá com 34 anos ainda é jovem, mas pode se perder mais uma, tentar se reinventar mudar de categoria, mas enfim queria te agradecer muitíssimo é, foi um prazer ter você mais uma vez com a gente aqui no podcast MMA Ganhador dessa vez o número 39 e volte sempre
1: <risos> eu que agradeço Coutinho é, debater, conversar sobre MMA sempre um prazer ainda mais contra, como feras como você aí que são grandes refer referências pra mim e o pessoal do Ganhador é sempre ligado nesse podcast que tá sempre falando muito bem do MMA e assuntos que todo mundo gosta e pra fechar concordo 100% que você falou do seu Rony talvez comece a sair aposentadoria é né? um velho de guerra forte abraço pessoal e evento, né? Domingo já temos evento de novo.
0: Graças a Deus, né? Porque a folia, só o que interrompe a folia é o mundo das lutas, é ou não é? É, aqui o, como eu tava falando com
1: os amigos, o MMA não para, né? Sábado de carnaval, no natal, no Réveillon sempre tem um combate aí pra gente assistir, os caras lutando sempre.
0: Então tá aí, esse foi o Luiz Fernando Ferreira, colunista do sexto round, que nos ajudou aí a falar sobre o melhor do mundo das lutas nessa semana de carnaval. Lembrando que nesse sábado a gente tem o UFC Fight na direto de Austin e eu volto na semana que vem com muito mais pra vocês. Obrigado pela audiência e até lá!